0: Llueve sobre una mujer que desea pasar desapercibida... ...entre todas las vidas que se amontonan a la puerta de un colegio. Con una mano sujeta un paraguas con el que intenta ocultar su cuerpo. Con la otra sostiene un móvil en el que pretende esconder su rostro. No quiere llamar la atención. Mira la hora, aún quedan cinco minutos. Ha llegado demasiado pronto. Es su primer día en la ciudad, también en el país, y no conoce la zona. Mañana lo hará mejor, piensa. Mañana intentará llegar justo a la hora de la salida, para que nadie se fije en ella, para estar el menos tiempo posible expuesta a las miradas. No quiere correr el riesgo de que alguien se acerque a hablarle en un idioma que no conoce. No quiere que nadie se dé cuenta de que es la única madre que espera en la puerta del colegio sin tener ningún hijo al que recoger. Según le indica el móvil, estará lloviendo durante varios días. Sabe que eso lo va a complicar todo que la lluvia va a disipar las vidas demasiado rápido, que apenas va a tener tiempo para descubrir nada. La parte positiva es que esa misma lluvia la va a ayudar a mantener el anonimato y, quizás, a detectar uno de esos extraños comportamientos. Mira alrededor, nerviosa, imaginando que alguno de los presentes es un policía que de pronto se le va a acercar para preguntarle qué hace ahí, tan lejos de su casa, tan lejos de la realidad. ...suspira con la esperanza de que esas sospechas... solo estén en su mente".
1: Diferente de Eloy Moreno... ...voy a presentarles a un escritor que piensa que igual... ...sus libros funcionan muy muy bien... ...porque no tiene una fórmula... ...él era un informático que un buen día... ...renunció a un trabajo fijo y de por vida... ...para escribir... Y esa es la historia que queremos contarle hoy a los oyentes. Eloy Moreno, bienvenido.
2: Buenas, un placer.
1: Bueno, mil gracias por estar con nosotros esta tarde. Y cuéntanos, ¿cómo te va la vida de aquella decisión que, que tomaste? Bueno, renunciaste a un, a un trabajo fijo y de por vida para escribir.
2: Hace ya 10 años, ¿eh? Claro, pues la pregunta sí, es, sí, ¿cómo años, te va la vida? Años. ¿Te
1: alegras de aquello? ¿Te alegras sí, de haberlo sí. dejado todo? Sí,
2: eh, podría pues haber salido mal, ¿no? Pero bueno, al final, yo creo que si no lo haces, nunca lo sabes. Y claro. fue el momento en el que tuve que decidir o seguir en mi puesto de funcionario, ¿no? O de repente dejarlo ya todo y dedicarme a escribir, que al final también es lo que más me emociona. Uh -huh. Entonces yo creo que cuando decides lo que te emociona, decides bien.
1: Claro, qué bien está eso, ¿no? Cuando... Eh, vas por una pasión, a lo mejor lo, lo de antes también te apasionaba pero menos, ¿no? Cuando las pasiones superan de alguna manera las expectativas hay que ir por aquello que consideras que es la pasión ganadora
2: Sí, al final yo creo que Llega un punto en el, que, en el que eso que a veces... Eh, mi trabajo antes era muy rutinario también. Es inform informático yo, ¿eh? Imagínate, uh -huh. ahí nunca te llama nadie para decirte qué bien me va el ordenador hoy. <risa> <risa> ¡Jamás! En mis 10 años de trabajo jamás me dijo nadie eso, ¿no? Y bueno, aparte, ¿no? Aparte de bromas... O sea, todo el mundo te
1: llama para contarte <risa> problemas penas y problemas. Me va
2: mal la impresora, final nadie te dice qué bien me va hoy todo, ¿eh? Eso nunca ha pasado. Y, <risa> <risa> y bueno, bromas aparte, al final es cierto que lo que yo siento escribiendo, lo que siento haciendo una firma, lo, todo eso no lo puedo sentir de allí, ¿no? entonces al uh -huh. final decidí por, por lo que uh -huh. te llena más internamente
1: autopublicaste tu libro, el primer libro el bolígrafo de Gel Verde en el 2009 fíjate si ha llovido, ¿no? una historia que no pasó desapercibida y que, oh, bueno, tanto tiempo después llevas vendido no sé cuántos miles de ejemplares <risa> sí. más de 200.000 pues sí, supongo, casi
2: ya un cuarto de millón de ese libro ya. o sea, 250.000 250. sí, sí. no quería dar la cifra
1: porque digo, seguro que hay que actualizarla sí, sí. Bueno, eres un escritor al que no te gusta desvelar mucho sobre tus libros, ¿no? Aquí tenemos una frase en diferente, donde a partir de esa frase tenemos que intuir eh, cuando coges el libro y te lo quieres comprar. Bueno, pues a partir de la frase es intuir qué puede pasar. La frase es, que me encanta además, <risa> «No me di cuenta de lo diferente que era hasta que me lo dijeron los demás».
2: Es así. Pero es que al final, eh, que este juego este, este libro juega mucho con la diferencia y la normalidad, te das cuenta que lo normal es siempre lo que nosotros hacemos. Para nosotros lo normal es lo que nosotros hacemos. O sea, yo digo, yo hago esto y para mí es normal. Y a lo mejor me dices tú, bueno, es un poco rarito lo que tú haces, ¿no? De normal no tiene nada, hasta que otro no te lo dice, ¿no? Y al final un poquito eh, este libro trata de... De personajes que son muy, muy extraños, muy diferentes y que nunca estarían en otra novela, ¿no? Yo creo que estos, nunca me he encontrado estos personajes en otra novela y de alguna forma quise, quise meterlos en esta historia. Y por cierto, aprovecho que me ha encantado cómo habéis empezado, que es o sea, se ha puesto los pelos de punta. Y eso que lo he escrito yo, eso ya lo la conocía, ¿no? Pero ha sido muy bonito porque ese inicio es muy... Muy, no muy impactante. Hoy. Muy impactante, ¿Qué sí. se
1: siente cuando lo oyes?
2: Pues es mucho más bonito, sobre todo porque yo solo lo escribo, entonces yo siempre lo, lo leo en mi cabeza, ¿no? Pero de repente cuando lo oyes con otra voz y con la música, que encima es música de la, de la, de la banda sonora del libro, ¿no? Uh -huh. Y que encima es eso, es una, una, una mujer que está en la puerta de un colegio esperando siempre a una niña que no es ni siquiera su hija, ¿no? Y ahí se te queda un poco diciendo, bueno, ¿y ¿qué pasa aquí? ¿Por, Exacto. Qué? ¿Por qué?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> Hemos dejado, yo creo, a los oyentes con muchas <ríe> sí, sí. ganas de más. ¿eh? <ríe> Bueno, siempre acabas reivindicando los valores importantes. Al, al final eres un escritor que te caracterizas por esto, ¿no? Porque al final es lo que nos mueve como sociedad, ¿no? Los valores que tengamos cada uno de sí. nosotros, ¿no? Yo,
2: de hecho, mis, mis novelas muchas veces me preguntan, Y bueno, que tiene el extraordinario de tus novelas, ¿no? Que, que gustan, además, gustan a muchísima gente en un espectro muy grande de, de edades, ¿no? Digo, tiene de extraordinario que son muy ordinarias. Es decir, al final se hablan de cosas muy normales. Hablan de... de cuando alguien lee uno de mis libros, dice, yo podría estar dentro de tu libro, yo podría ser un personaje, porque al final hablo de relaciones humanas y eso es universal, ¿no? Uh -huh. En este caso, por ejemplo, se habla mucho de las conexiones humanas que no, son, no se pueden explicar. ¿Te habrá pasado alguna vez que vas por la calle pensando en alguien, cruzas la esquina y te lo encuentras?
1: Sí. sí, sí, o, te, sí o estás sí. pensando y te llama por teléfono. Sí.
2: Eso no se puede explicar, no hay una ciencia que lo explique. En cambio, esta niña, con su gorro, con su magia, nos no lo intenta explicar.
1: Hablas... Eh o reflexionas sobre las realidades impuestas, ¿no? Eh, sobre de alguna manera la fragilidad de, de la realidad, la aceptación, el amor sí. por encima, el amor por encima de lo imposible. Totalmente. ¿Cómo es un amor por encima de lo imposible?
2: Pues mira, eh, aquí, aquí está, ¿no? justamente por eso, por eso lo, lo comentas. Aquí hay un amor entre esta niña, además un amor infantil, que es el primer amor que hay, que creo que todos nos acordamos de nuestro primer amor a los 13, 12 años, ¿no? uh -huh, que es un poquito uh -huh. la, la protagonista. Imagínate que tu primer amor, eh, recuérdalo más o menos, ¿no? Eh, uh -huh. eh, no pudieras tocar a la persona que quieres. Es, uh -huh. es potente, es, es impactante, ¿no? Pues uh -huh. bueno, hay, hay un niño que tiene una enfermedad, la piel de mariposa se llama, por ejemplo, ¿no? Que uh -huh. no puedes tocarlo. Entonces tú imagínate, estás enamorado, pero no puedes darle un beso porque el beso le genera dolor. Pero al final el beso se lo da porque el amor le puede con el dolor, ¿no? Entonces uh -huh. es, pues, está lleno de, de estas cosas este libro. Uh -huh. y es un libro que es muy emotivo, ¿eh? Uh -huh. Llorarás.
1: <risa> Qué paralelismo, la verdad. <risa> de, bueno, de emoción, quiero sí. contarle a los oyentes cómo empieza todo esto. Y todo esto empieza en el confinamiento. Eh, cuando además estabas mm, confinado, estábamos todos confinados, ¿no? Y decidiste explicar cuentos a través de tus redes sociales, a los más pequeños, ¿no? Eh, y te ponías un sombrero de copa alta, sí. como el de Willy Wonka, el personaje que a mí me encanta del. Charlie, la fábrica de, de chocolate, ¿no? Es, esto es muy roaldal, ¿no? Sí, sí,
2: totalmente. Claro.
1: Bueno, eh, yo creo que era una manera de alguna forma ¿no? de, de encontrarte a través con, de, de, con niños ¿no? en las redes y, y con tu sombrero de aliviarles ese confinamiento sí. de alguna manera y, ojo, ellos a ti
2: también, ahí, ahí me transformé, ¿no? De hecho, eh, para mí también una de mis películas favoritas es Charlie, la fábrica de chocolate, quizás porque se juntan dos de mis uh -huh. grandes admirados, que es Tim Burton y Roald Dahl en, claro. en el mismo momento, ¿no? Y, y sí, hubo eh, un momento que me di cuenta, yo tengo una niña pequeña también, en aquel momento uh -huh. tenía ocho añitos, me di cuenta de que los niños también era, para ellos era una cosa muy extraña, ¿no? Los claro. adultos más o menos lo entendíamos, los niños, ¿no? Y entonces me di cuenta que ¿por qué no hacer a las ocho de la noche, todas las noches, durante tres semanas, haciendo un en directo, en Instagram, yo contaba un cuento. Y para transformarme de novelista a cuentista, le <risa> ponía ese sombrero que es el mismo de la portada. Es mi sombrero, ese, ese de la portada es el que tengo yo. Es un yo sombrero en, precioso. Que yo tengo en casa, sí.
1: Oye, ¿y dónde conseguiste el sombrero? Me lo hicieron a propósito para un disfraz de Willy Wonka. <risa>
2: me encanta. Y me gané encanta. un premio y todo, ¿eh? Bueno, el bueno, bueno, es que bueno. Eres terciopelo, eres terciopelo. Sí, terciopelo sí, es eso. que el sombrero es maravilloso. Es muy, muy, es muy. Es maravilloso. maravilloso. Y esa es la historia que hay detrás del sombrero y detrás de la portada del libro. Uh
1: -huh. Bueno, hay que contar también que tus libros eh, están recomendados en muchos centros educativos hoy, que es un día que estamos hablando tanto de la educación, de los exámenes de recuperación. Bueno, eh, la verdad es que no lo sé. Tú no te gusta hablar del contenido de los libros. Ya mucho me estás contando. Sí. Pero eh, lanzar un libro al mercado sin desvelar el contenido... Eh, hoy es difícil, ¿no?
2: Es un riesgo, ¿no? Pero es un fin... riesgo. <risa> al final todos mis libros son así. De hecho, lo, lo máximo que vas a encontrar es la fase que has leído detrás. Y ahí te quedas. Y dices, bueno, ¿y esto de qué mm. va? Son 10 años ya de de experiencia, son 10 años que los, mis seguidores pues, ya me conocen, saben que, mm. de hecho, les extrañaría ya que yo voy a publicar un libro con una contraportada que dijera algo, ya sería como algo <risa> raro, ¿no? Yo siempre he comparado un libro con un regalo, uh -huh. o sea, eh, cuando te hacen un regalo yo prefiero que esté envuelto, ¿no? Bueno, la sorpresa es que tenemos de abrirlo, claro, si te lo dan ya abierto, como que pierde un poco la, la magia, y creo que con mis historias, como son muy distintas unas entre otras, creo que se perdería la magia si contase algo.
1: Vamos a, al análisis, me queda ya muy poquito tiempo porque sé que tienes más compromisos a las cinco y media, pero eh, la sociedad que reflejas en tus libros, eh, ¿es compleja? ¿Es una sociedad compleja? Es, eh, ¿Es una sociedad que viene de una realidad que supera la ficción?
2: Eso te iba a decir yo, es una sociedad real, pero es la sociedad real que nadie cuenta, es decir, que todos sabemos pero nadie quiere decir, porque todo lo que pongo en mis libros... Pasa, son hechos reales todo, prácticamente son hechos reales, pero es algo que nunca contamos, ¿sabes? Cosas que a todos nos, nos ocurren, pero igual por vergüenza, por decir que no, me, que no me juzguen, que no me etiqueten, no lo contamos. Yo lo cuento, porque a mí son historias que me han contado a mí, yo de alguna forma lo reflejo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento que tú lees y dices, si sí, esto me ha pasado a mí siempre, pero nunca lo he contado. Y de repente hay alguien que mira, que me lo cuenta. Y eso te, te llega adentro.
1: ¿Qué es lo extraordinario para Eloy Moreno?
2: Mira, lo extraordinario, y ahora mismo después de, de dos años, que llevamos parados desde la pandemia, es que estoy haciendo ahora mismo una, una media de firmas de cuatro o cinco horas. Es impresionante.
1: Es muchísimo. Es muchísimo
2: tiempo. Es muchísimo. Y además ves lo heterogéneo que es, eh, vienen padres, madres, niños, abuelos, o sea, toda la familia entera me lee el mismo libro. Y eso es precioso. Es decir, que cualquier uh -huh. libro mía lo pueda leer cualquier edad. Para mí eso es extraordinario, totalmente.
1: ¿Qué te dice a ti la frase, no puedo? Yo no la digo. ¡Ja,
0: <risa>
2: de Nunca. hecho no, cuando, cuando la Nunca. dice a alguien y ya como me, me chirría no porque yo estuve una época de decirla de no puedo al final dije claro que puedo no y llega un punto en el que cuando alguien la dice digo no 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 uh -huh. lo digas di que ahora mismo lo que sea pero no no puedo no lo digas inténtalo no inténtalo
1: uh -huh. y la palabra poder
2: Poder al final es lo que tú quieres hacer. ¿eh? El poder muchas veces nos excusamos en esto no puedo por algo, esto no puedo por lo otro. Pero al final si quieres, eh, yo conozco mucha gente que al final cosas que eran imposibles, que no se podían uh -huh. hacer, las han podido hacer. Incluso ya hablando un poco de la niña, es, es, lo bonito de este libro es que es como un truco de magia. Tú grabas el libro diciendo esto es posible, esto se puede hacer o es un truco que ha hecho esta niña. ¿no? Y eso creo que es una de las, uh -huh. de las magias que tiene este libro.
1: ¿Cuál sería tu magia? ¿Qué sacarías de... El sombrero, piensa, Uf. El día, piensa en el día de hoy, sí. piensa todo lo que tenemos alrededor, <risa> pero ¿tú qué sacarías, de qué magia harías con ese sombrero?
2: Pues yo, mira, de verdad, sacaría, cogía el sombrero y sacaría, porque a veces el sombrero se puede sacar lo que quieras en, en cantidades infinitas, mm -hmm. sacaría sonrisas. Para ponerlas a la gente que no sonríe, de verdad. Uh -huh. Porque a veces una simple sonrisa te, te cambia el día. ¿eh?
1: Tenemos un problema con las sonrisas. Yo te estoy
2: sonriendo, <risa> pero no me estás viendo. Pero los ojos sí. Ah, bien, bien. Bueno, los ojos sí. Claro,
1: claro. Fíjate, ¿no? Qué momento tan difícil para sacar sonrisas. Sí,
2: pero bueno, yo... Eh, yo se nota, ¿eh? Se nota. Cuando, aunque estemos tú y yo ahora mismo bien. hablando, se nota que los ojos están sonriendo. Que también no hace uh -huh. falta siempre sonreír con la, con la boca. ¿no? Con uh -huh. los ojos también se ¿sí? hace. Una
1: palabra para terminar, que me quedan nada. Dos minutos. Una palabra que no digas jamás o que hayas ido retirando de tu vocabulario. Vale. Una que estés alejando cada vez más, cada vez más. Esta palabra sí. pff, ya está a
2: sí, sí, mil sí. kilómetros de mí. La tengo clara. Pereza.
1: Pereza. Sí. Uh -huh. <risa> Es hasta lejos. Y mucho, muchísimo. No hay nada que te dé pereza. Mm, sí, un poquito, pero lo digo. Un poquito, un <risa> pero, poquito. Sí, pero no, no lo digo. <risa> Eloy Moreno, mil gracias, ha sido un placer. Creo que vamos on time. ¿Vas? Sí, además
2: firmó a las seis en librería tiempo. De luces. Si sí, alguien está escuchando ¿y? ahora mismo que vince claro que a la sí. firma, librería luces.
1: Oye, pues si alguien te está en Málaga escuchando en el coche, <risa> que pare en luces... Y que charle contigo un rato porque merece la pena. Eloy Moreno, diferente. Es su último libro. Gracias. Muchas un gracias. Placer. Suerte. La tarde de Canal so Radio
2: La entrevista.
3: But you never go, away. never go away So I guess I gotta stay now Oh, I hope someday I'm looking for a better place Something's on my mind Always in my space But I know someday
0: La tarde de Canal Sur Radio.
3: La entrevista.